0: 曾经，我说的是曾经啊，我们用一个网络流行词叫“咣”，是吧？嗯，“咣”的一声，然后呢，这个那么多的国家就加入到了我们的亚投行的怀抱当中了。对，这个持续升温啊，亚投行现象从三月以来受到多方关注。第一个倒戈过来的就是英国，英国嗯。那么我们提出这个多边开发银行，去年年初开始筹划，从无到有啊，被认为是要影响世界的这种金融格局。嗯，那么亚投行的这种治理结构啊、股本呢，还有投票权这些核心要素已经产生共识了。大家先说这个钱，它需要多少？嗯，啊、呃，有一个测算呢，这个数字特别大，我一听，哇塞，这个比尔盖茨谁的这个钱加起来都不够这个零头的。嗯，从二零一零年到二零二零年期间。亚洲发展中国家的这种基础设施投资总需求高达八万亿美元，那一算下来，年平均投资需要多少呢？七千三百亿。没错，世界银行、亚洲开发银行很多这种现有的多边开发银行，在这个亚洲基础设施领域，每年投资规模是一百亿到二百亿美元，这杯水车薪嘛，根本不管用。嗯，呃，我们搞这个亚投行，现在创始成员国数量增加到五十七个。涵盖了亚洲、大洋洲、欧洲、拉美、非洲五大洲，这个是非常具有广泛的国际代表性的。哎，之前呢有个朋友在微信里头问我说：“嗯、现在我们周边是四面楚歌。嗯”我说：“你这个说的非常不太恰当。”嗯，为什么这么这么说呢？亚投行，你看五十七个国家都过来给你捧场子，这个怎么能说明四面楚歌？只能说明我们的朋友遍天下，八方来拜啊！哎八方来贺啊！八方来贺、啊，嗯，呃，你不小心你暴露了你的内心啊，呃，我们接着说这个，接下来呢，各方要尽快提出这种基础设施的这种建设备选项目，嗯，力争一炮打响。那么我们作为东道国，呃，会高质量的做好亚投行总部落户北京的这种后续工作，嗯，呃，大家可能觉得我们作为亚投行，哎，这股东到底怎么发，怎么排啊？嗯。我们是第一大股东，这是毫无疑问的啊。虽然这个股权结构目前没有公布，但是我可以打这个保票，我们应该是第一大股东。嗯，呃，除此之外呢，这个之前你记得不？记得澳大利亚，澳大利亚有一个国库部长啊，还有他的这个外交部长，在二十四号有一个联合声明。就说，亚洲域内国家基本上是按照国内生产总值，就是这个 GDP， 嗯，以及在本地区的这种比重进行分配。嗯嗯嗯嗯嗯域外创始成员国也是以 GDP 作为重要指标来参考，考虑出资多少、认缴多少这个资本金。对，所以说呢，从他这个推论来说，我们就应该是第一大股东。没错。哎，那么你说刚才你说的这个澳大利亚，它是准正式是成为亚投行的创始成员之一了，对吧？那么按照刚才你分析的这些来算的话，在域内这五大出资国，基本上咱们也可以都排出来了吧？对，第一个中国，毫无疑问。嗯。第二个印度啊，天竺这回特别高兴，哎呀，我终于坐上二把交易了，心里头跟上山一样，特别爽爽、啊、嗯,嗯。第三个俄罗斯，嗯。第四个是韩国，第五个是澳大利亚，澳大利亚也很兴奋，说终于排到前五了。嗯，那么域外的这个前五大出资国是哪呢？是德国、法国、巴西、英国和意大利。对，嗯，那么为什么人家对咱这个亚投行有信心，觉得你这个东西公开透明，大家都能赚钱呢？嗯，就因为我们要举行这种全球的招聘，包括管理层一样。目前亚投行最大的悬念之一就是。关键职位的这种人选，对，比如说亚投行的行长是谁啊？呃，目前呼声最高的就是我们呃曾经说过那个二头杀三是那个金立群，对，嗯，这个他就任首任行长的这种呼声是最高的，嗯，因为我们看他的履历，他当过我们财政部的副部长，世界银行中国副执行董事，嗯，呃，中国投资公司的监事长这些职位，嗯，啊、呃，也是首位以副部级高官身份。出任亚投行高亚行高管的这个中国人，哎，那你说到这儿了，我觉得还有一个问题，你比如其他的一些国家，他们肯定你看，哎呦，这个行长那应该是中国的，是吧？嗯，那副行长呢？副行长我们能不能够？占的一个席位啊，那因为占的一个副行长的这个席位的话，这个话语权也很重要的。对呀、啊，所以说的各个国家的媒体都在给自己造势。印尼他的这个媒体就是说，哎呀，我希望我印尼能够在亚投行当中扮演重要角色，嗯、说的很委婉嗯。嗯，韩国这个首尔经济直接就说了，韩国应该争取这个副行长的职位，因为人家韩国是域内五大。这个前五大出资国嘛，对，啊嗯、这个英法南非巴西这些国家都很期待啊。金砖国家怎么分呢、啊？照顾到美国之外，这个绝对是让人哎，我觉得是比较费脑细胞的一件事情。对，但是大家都非常期待，因为觉得这个是热火朝天，哎呀，很有利可图。但是，我跟你说啊，这个不管怎么说，这个亚投行呢，最终呢肯定是按照公开透明的多边程序来。选择包括在全球范围内来择优的去聘用那些包括把管理层在内的各级员工嗯,嗯，没错，大事儿呢需要百分之七十五的成员，就是四分之三的成员得同意，嗯，然后呢就通过市场选人才，不能走后门啊什么之类的，对对对，也不能硬往里头塞，嗯，所以说呢，大家对这个事儿都是热情高涨，嗯，一对比这种啊，亚洲开发银行也好，还是这个啊那个什么什么银行嗯嗯，嗯，大家一对比就会发现。可长期有一个国家老是一个人说了算，嗯啊一票否决，你达成再多协议没用，嗯，然后呢，没事就拿捏着你说我打算给你投点钱，嗯，但是呢，你得同意我什么什么样的政治条款，嗯，呃，要么你要怎样，要么你要怎样啊，甚至干涉他国内政，嗯啊，甚至颠覆他国政权，这种谁会喜欢？哎，一对比嘛，你说到这个，我又想起来了，这个我看到了一条新闻，这个新闻。我看完之后，我当时也觉得，哎，日本是怎么想的？呃，日本共同社二十六、二十八号的时候报道说，日本政府相关人士透露，日本首相安倍晋三计划在七月四号在哪儿呢？在东京召开日本与湄公河流域国家首脑会议。你知道他要干什么吗？嗯，他说啊，他有意在。这个共同文件中呢，写明力争实现高质量的经济增长，而且报道还说，日本希望借此在地区基建领域和中国主导的亚投行来相抗衡。哎呀，蚍蜉撼树，谈何易？螳臂挡车，若等闲。一边凉快去吧。待会儿我们要说到这个事儿啊，我们先说我们的股市。哎呀，说到这个亚投行了之后，我们今天股市迎来了决定雄牛的关键时刻。嗯，那么继连续两周的暴跌之后，今天沪指高开百分之二点三一，报四千二百八十九点七七点；深证成指高开百分之二点一二，报一万四千七百零三点九七点。你知道，在上一周的时候，很多的朋友都是哭啊，各种这个群里头，不知道微信群里头啊，还有朋友圈啊，你看到的很多朋友都在说。哎呀，这个股市满眼的放绿光啊！一看朋友圈，各种哎呀哀怨、哎、奔、嗯、啊、嗯，都觉得哎呦没弄好。有的说哎呀，我出去了，没来得及跑，本来我打算想跑这种话语特别多。嗯嗯。现在您看到了，这个股市有风险，投资需谨慎啊。对。但是呢，你一定要读懂这种基本面嗯。所以说呢，这个股市方面呢，认真分析，小心谨慎。嗯。呃、嗯，刚才咱们说到的这个经济，包括说到了一个股市。其实说到这个经济啊，我就又想起来了，上一周我们不断的说到的这个希腊的这个经济问题，对吧？嗯，希腊欠人家那么一屁股子这这个债啊，然后呢拆东墙补西墙，呃，又想着这个钱我能不能不还，或者是我不仅不还，我还能不能再弄点钱出来？我说个题外话啊、嗯，我想问一下陈老师，昨天晚上你在干什么？昨天晚上在家呀，啊，在家干什么？看书啊。哎呦，特别好学，不不是特别好学，就是看看书而已。呃，没有教教这个家里头的小朋友学习啊，嗯、辅导一下功课。没有没有，放假了嘛，总得让孩子也得有个休息的时间啊。啊，你知道昨天人家希腊在干嘛？希腊在干嘛？希腊的民众在彻夜的排队，排哪儿嘛？就排了 ATM 机前头哦、嗯，当着取款。那不是等于是希腊现在成了这个呃挤兑了是吧？呃，现在这个希腊全国有五千五百台自动取款机。有两千台被彻底取空了。嗯，呃，光六月二十七号一天有五到六亿的欧元被取走。哇！什么情况呢？就是希腊政府昨天宣布，将于本周实行这个资本管制，那么银行将停止对外营业，股市休市。那么由于债务到期引发的这种流动性恐慌，嗯，上周末的时候，希腊银行就迎来了挤兑潮，纷纷都去取钱。嗯嗯。这个昨天晚上大家大家就在排队排队，就是取钱是吧？嗯，那希腊肯定会有相应的一些这个措施吧？呃，他会不会限制这个储户取钱？就是你一天你从银行当中提取的现金，呃，得有个数吧？你不能你想取多少就取多少。呃，希腊财政部有一个消息说，银行将停止对外营业一周、嗯、啊，这一周不往外营业了。嗯，那么储户呢，每天从银行取出的现金将不超过一百欧元。哎呦呵。那这个限制的就有点太那个什么了吧？对你算算嘛，一天一百，然后七天也七百欧元嘛啊，最多取这么多钱。嗯嗯、哎，那你说现在这个，他既然出现这种情况下，那希腊呢？外界包括希对对，就希腊本国，他那些人民啊，是不是就觉得这种存款的，在希腊这种存款的这个安全性啊啊，肯定要担心呢。由于希腊政府的这个资金马上就要该用完了，嗯，那么双方如果近期达不成协议的话。希腊可能无法偿还，就是明天到期的十六亿欧元的这种国际货币基金组织贷款，并有可能被迫退出欧元区。这个对于希腊来说，那应该是一个大事。哎，不是前一段说，听说这个希腊准备就国际债权人提出的协议草案来举行全民公决，是吧？啊，他打算去弄这个，但是欧洲很不满意。嗯，他一全民公决，那结果我跟你说，不用猜，肯定不愿意还债。嗯、这个是。大势所趋，他们普通民众要搞这个呢，绝对是能理解的。那么，欧元集团现在拒绝延长救助协议，嗯，这种行为在欧洲的这种历史上也是史无前例的，嗯，呃，所以说呢，这个债权人通过这些方式，呃，来折腾，以及希腊通过公决的这种过程，呃，要对抗。到底会怎样演变？我们拭目以待。明天我们就注意一下，看看到底有什么样的结果。对，好，那大家呢也可以通过我们的微信平台呢来参与我们的节目 H O T 986啊，这个大家也记住 H O T 986。每天呢，宋老师不辞辛苦的会编辑一些精心选择过的一些图文信息来进行推送，大家呢可以关注一下啊。